0: Tengo amigos que se quejan de que sus hijos están todo el día jugando a videojuegos. Me monto en el metro y jóvenes, pero también algunos mayores, llevan en el móvil esos ruiditos e imágenes incomprensibles que salen en los juegos. ¿Y los datos qué dicen? Pues dicen que cada vez se juega más, que cada vez juega más gente y que es una de las industrias culturales y de entretenimiento más potentes, si no la que más. Es viernes 22 de julio. Soy Íñigo Domínguez el país? ¿Tenemos que hablar más de videojuegos? Para tratar este tema que conozco tan poco eh, voy a hablar con alguien que lo conoce porque escribe bastante de eso. ¿Cómo estás Kiko? Hola, ¿qué tal? Kiko es Kiko Llaneras, que según tu biografía eres periodista de datos del país, que no sé si te defines así, porque que es un periodista de datos.
1: Pues, pues sí, sí, sí me defino así, pero bueno, es un periodista cualquiera, pero con más numeritos y más gráficos en sus, en sus historias.
0: Bueno, esto de los datos sí parece muy serio y todos te hemos leído, pero los videojuegos, ¿por qué te interesan?
1: Pues porque, en realidad, por, por otro camino, en realidad porque creo que es un fenómeno gigante, al que prestamos poca atención, y, y me despertaba simplemente curiosidad. Pensaba, si hay tanta gente participando de, pues, de estos juegos, si hay una industria de tal de la que no sé nada, pues a lo mejor estaría bien saber un poquito de esto, ¿no?
0: Pero, ¿tú juegas, a ¿ha videojuegos
1: Juego y he jugado intermitentemente en, en mi vida, ¿no? O sea, yo, pues, he eh, jugado de niño, abandoné los videojuegos con determinada edad, supongo que la, como 20 añero, pues, tienes muchas más cosas, muchas cosas que hacer, y la verdad es que no jugaba. Y luego volví en algún momento, en parte... Con esa curiosidad de decir, bueno, han pasado 10 años, eh, no tengo ni idea de, de si esto ha avanzado mucho o no ha avanzado, veo que la, la gente sigue habiendo pues eso, éxitos y, y tenía un poco la, el interés por saber qué estaba pasando en, en ese mundo y volví, volví a ellos. Y la verdad es que eh, desde que volví, pues, los, pues eso, no tengo, la mayoría de los días no tengo mi momento de jugar, muchas semanas, pues hay semanas que no tengo también ocasión, pero periódicamente vuelvo a ellos y, y,
0: y siempre encuentro cosas. Porque cuando tú empezaste, cuando eras un niño, eh, no sé. ¿Cuál sería tu videojuego favorito? Pero si vuelves años después, eh, sería como saltar de la prehistoria al, al siglo XXI, ¿no?
1: La sensación fue un poco esa, ¿no? O sea, es... Bueno, yo dejé los juegos de, eran de una cierta manera y una década después, a lo mejor, o igual más de una década, no recuerdo exactamente, pero vuelves y descubres, por ejemplo, descubrí que eran mucho más difíciles. O sea, ya estás acostumbrado a manejar cuatro o seis botones y de golpe hay catorce botones. Y dije, ¿cómo se hace esto? No? Y la cosa es que aprendes, ¿no? Pero era como más difícil. Y luego era pues Visualmente espectacular. Y luego, lo que quizás más me sorprendió es que eran. las historias eran mucho más eh, sofisticadas. De golpe era una cosa más cinematográfica que no un jueguito de Pac-Man donde pues, una narrativa es una cosa muy, 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 muy secundaria. Y te estoy hablando hace 10 años. ¿Pero esto realmente da mucho dinero? Sí, sí, si, si da mucho dinero los, los videojuegos. Te propongo un juego. <risa> Dime una industria de entretenimiento, la que tú quieras, que creas que da más dinero que los videojuegos.
0: Bueno, una, te digo tres si quieres, vamos, de, no sé, eh, el cine, eh, la música, eh, el streaming, eh, no sé, tres. Son industrias que mueven no mucho dinero, pero ninguna de esas tres
1: industrias eh, genera más ingresos que los, que los juegos. Ni el cine, que se estima que pueden ser 45 mil millones, ni la música, que está por ahí... Ni, ni siquiera el streaming, que es verdad que es una, un, un negocio pujante, pero aún así los videojuegos, sumando pues, eh, consolas, eh, juegos en el móvil, eh, juegos en ordenador, pues ingresan más, el, el doble de hecho, que, que el doble o el triple que todas esas cosas que has, que has sugerido. Y se estima que ahora mismo los videojuegos son mmm, la industria de entretenimiento más potente solo por detrás de, 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 la, tele, de la televisión.
0: Esta partida la has ganado tú. <risa> bueno, venga, eh, dame datos. Eh, por ejemplo,
1: ¿quién juega a los videojuegos? No, Se pues estima que en, en el mundo, contando juegos de móvil que son los más populares, casi el 40% de la población mundial, son miles de millones, juegan a, a,
0: a videojuegos. Entonces, si son casi el 40, ¿no son solo jóvenes?
1: No, claro. En Europa, por ejemplo, que es lo que nos queda un poco más cerca... La mitad de los jugadores tienen más de 35 años y una de cada cuatro personas que dice que juega a juegos pues tiene, ha cumplido los 44.
0: ¿A qué juegan los mayores? ¿Juegan a lo mismo que los jóvenes? ¿Hay un género que les gusta más o no, no hay pautas claras? Creo que una de las, de las claves
1: es en qué dispositivo juegan. ¿no? O sea, yo creo que lo que ha hecho muy populares y ha universalizado mucho los videojuegos son el móvil. O sea, al final el móvil es el dispositivo en el que puedes jugar, que todos llevamos encima pues hay mucha gente de todas las edades que a lo mejor tiene un rato que matar en el, en el metro y a lo mejor pues, lo juega jugando a una especie de Tetris o variantes del Tetris, juegos digamos más, eh, más sencillos. Probablemente las experiencias así más inmersivas, de juegos que necesitas 100 horas y que tienen una historia pues, que te lleva varios días o varias semanas, sigue siendo una cosa más de, de jugadores más intensivos, de jóvenes. Luego hay muchos juegos cada vez más sociales ¿no? y que juegas a lo mejor en pareja o en pandillas o un sábado a cantar con un karaoke de estos de, de chiste. Claro, es tan universal, empieza a ser tan universal, pues que hay muchos usos distintos.
0: ¿Tú crees que hay un componente nostálgico en jugar a esto en el sentido de que tú juegas porque jugabas cuando eras niño y sigues jugando? Ahora eh, vuelves a ser un poco ese niño que eras, hay una continuidad, de hecho has dicho que jugabas a un, al mismo juego que jugabas hace 25 años, o Se ha crecido contigo ¿no? el juego. Es decir, eh, es algo que nace, empieza a incorporarse en la vida de la gente, quizá los mayores de 80 años no juegan porque nunca jugaron, pero cuando tú tengas 70-80 años lo mismo sigues jugando. Claro, esas, las sensaciones que el uso
1: está subiendo con la edad de los primeros jugadores. Al final, la barrera de entrada de un juego es saber mover el mando. Si tú no, 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 no es capaz de mover un mando, pues estás, no vas a poder jugar nunca, ¿no? Pero si eso lo hiciste con 10 años, hace 30, siempre vas a poder. Y las excusas pueden ser muchas, o sea, puede ser eso. ¿Hay una componente generacional? Desde luego. Y habrá mucha gente que estará jugando con sus hijos. Y eso, claro, eso solo va a ir a, solo va a, ir a más. De hecho, es un empeño muy antiguo, ¿no? Lo de que intentar que tus hijos jueguen con tus juguetes es querer compartir algo que a ti te fascina y que quieres transmitirle. Pueden ser los libros o un juego que a ti te, te parezca, pues eso o muy divertido, o muy profundo, o que tiene cualquier virtud que quieres, que quieres compartir.
0: Bueno, pasamos de pantalla. Entonces, ¿tú consideras que un videojuego es un producto cultural de primer nivel equiparable a una buena película, un buen libro o, o una buena canción? Creo que, que desde luego puede serlo. O sea, creo que la
1: analogía del, del cine es, muy, es la, igual la más fácil. ¿no? O sea, hay películas muy entretenidas todos disfrutamos y a lo mejor no son pues, una obra trascendente. entonces Eso es lo primero. O sea, creo que eso es un valor, que es hacer algo entretenido. Y hay muchos juegos así. Y luego creo que eh, hay un espacio para explorar ideas pues, pues, más, más profundas. ¿no? O sea, por poner un ejemplo, uno de los videojuegos más exitosos de los últimos años se llama Last of Us. La protagonista es una, una chica y hay una venganza, tampoco vamos a, a, a destripar nada, pero hay una venganza. ¿no? Entonces el juego empieza y tú manejas a esta, esta chica, pero en un momento dado, no me acuerdo, es el tercer o cuarto capítulo, tú empiezas a manejar a otro personaje, que es la persona a la que se quiere vengar. Pues es un espacio de creación y habrá gente que lo llevará muy lejos y habrá gente que, que conseguirá cosas que a lo mejor no hemos visto en otros medios.
0: Si realmente eh, tenemos que empezar a considerarlo como, como un producto cultural equiparable a, a otros, eh, Quizá los medios no lo tratan de esa manera todavía, ¿no? Y hay cierta, a lo mejor, o, bueno, o suficiencia o, o falta de conocimiento. ¿Tú crees, por qué crees que ocurre esto?
1: A lo mejor eh, las series tampoco salen lo suficiente lo que deberían salir, si son tan importantes para mucha gente que les dedica una hora diaria, diaria, ¿no? Sobre todo los nuevos entretenimientos. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que el fútbol ocupe mucho espacio en los medios de comunicación. Y a veces tenemos como que recordarle a la gente que el fútbol es un pasatiempo brutal. O sea, a mí me encanta como pasatiempo, pero que es de chiste, o sea que no tiene ninguna trascendencia, es evidente, es un juego. Que luego dices, no, pero en el juego hay más cosas, porque hay el esfuerzo, y hay la habilidad, y hay la técnica, y hay el, el ingenio. Claro, o sea, todo eso está en el fútbol y, y es genial, pero eso está también en otros, en otros juegos y en otros pasatiempos. A mí me, los pasatiempos me importan mucho, pero igual que el fútbol me, me importan otros. Creo que hay una parte simplemente que es tradición.
0: Bueno, me toca pasar de pantalla y además es que estamos haciendo autocrítica, pero eh, alguien a lo mejor lo está haciendo bien o no, entre los medios. Tenemos el, el ejemplo del New York Times.
1: El New York Times es el periódico pues, más, más grande del mundo, ah, tiene 8 millones de, de suscriptores, que es un éxito brutal y habla muy bien del periodismo que hacen, pero de esos 8 millones hay un millón que están suscritos a su producto de recetas. Y luego hay otro millón, más de un millón, que están suscritos a la sección de juegos del New York Times que es, básicamente son pasatiempos crucigramas bueno, esto que siempre ha venido en el periódico el New York Times eh, lo aprecia mucho y, y, y de hecho lo vende aparte un buen ejemplo de esto es, eh, es la decisión del New York Times que ha comprado eh, Wordle este pasatiempo eh, pues muy exitoso también en España este crucigrama el New York Times lo que quería era mandar un mensaje a, a, a sus lectores a la gente que juega es decirle nos importan mucho los juegos y si hay una novedad la queremos que esté aquí y va a estar en nuestro producto de juegos. Nos podemos encontrar que el Times pronto tenga 10 millones de personas que pagan por algunos de sus contenidos y la mitad estén pagando por lo que sería el perímetro. del periódico Cosas que tienen que ver pues con, el, con el deporte, con los juegos, con las recetas, con las compras, porque piensan que ese tipo de información, porque también es información, aunque no sea eh, pues hard news, no sean noticias puras, pues es algo con lo que sus lectores quieren ocupar su tiempo.
0: Y se lo van a dar. Todo este mercado que es enorme, claro, hay muchísimo dinero, ¿no? ¿Cuáles son las principales empresas que están entrando en esto y, y qué importancia le dan a los videojuegos?
1: O sea, hay mucho movimiento, o sea, hay una gran empresa eh, china que conocemos menos, pero que es la que tiene más, un negocio más grande en juegos, mucho en móviles. Uh, y por ahora mismo probablemente la segunda gran empresa en, en videojuegos en ingresos es Microsoft. En parte porque ha comprado un estudio, Activision Blizzard, que era un, pues un estudio de videojuegos grande, que era a lo mejor la cuarta, quinta, no recuerdo, y ha comprado a Microsoft. Y la tercera es Sony. Luego tienes Nintendo, hay algunas más, ¿no? Pero o sea, son estas grandes marcas. El, lo importante es que son, uno, muy grandes, dos, crecientes. Ahí está habiendo movimientos y estas compras de unas compañías comprando otras es, se están posicionando. Y al, hacia dónde van es a competir en el mundo de la suscripción.
0: El mundo de la suscripción, has dicho.
1: Sí, porque bueno, una de las, otra de las gracias de los videojuegos y por lo que les interesa también a grandes compañías es porque en términos tecnológicos a veces anticipan cambios. Uno de esos cambios es eh, ir a la suscripción. ¿no? Los videojuegos no han sido un mundo eh, de los primeros en, 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 en que se paguen por un servicio. ¿no? O sea, los juegos todavía tú compras un juego u otro u otro u otro este boom que hemos visto pues con las series, ¿no? con las, eh, los contenidos audiovisuales que tú te suscribes y tienes contenidos eh, pues ilimitados o con la música, lo hemos visto también, pues uh, la siguiente batalla, la, la siguiente suscripción muy popular, pues hay gente que cree que van a ser los videojuegos, que es que tú pagues una cantidad al mes para tener eh, a cambio acceso a un catálogo grande de, de, de juegos. Eh, y ahí la promesa es que esto puede ser muy grande. El Microsoft eh, tiene un servicio ya con 25 millones, que te, te quedas corto, ¿no? tiene 25 millones de, de suscriptores, uh, pero hay gente que piensa que ahí hay un negocio para cientos de millones de suscriptores. Y eso es una pelea en la que van a estar pues, Microsoft, por supuesto, pero va a estar desde luego Sony, eh, va a estar Nintendo y va a estar pues, pues quien pueda. No sé, Netflix hace no mucho ha añadido a su aplicación del móvil juegos. O sea, Netflix, entre todas las series que tiene y todas las películas que tiene, ahora de golpe tiene juegos de este. ¿Esto por qué? Es Porque la percepción es de que ahí, ahí, ahí hay tiempo de la gente y ahí va a, haber, pues va a haber dinero.
0: Y si hablamos de futuro, además está el famoso metaverso.
1: Otra de las claves para estas inversiones millonarias. Uh, esto es una apuesta. Nadie sabe si esto va a salir bien. Si esto de un internet más inmersivo, en el que, digamos te conectas de forma más intensa y, pues, no sé, eh, pues, ocupa más, uh, no sé, pues, una realidad aumentada o, o eso. Un, un Internet inmersivo es una de las apuestas eh, de muchas empresas, entre ellas eh, Meta, la, la antigua empresa Facebook. Entonces, esto nadie sabe si esto va a salir bien y si esto, básicamente no sabemos si la gente va a querer esas experiencias, si van a ser placenteras, agradables o productivas, pero se va a explorar. Y el sitio donde se va a explorar es en los videojuegos, porque ya están haciendo esos experimentos, ya hay muchos juegos uh, en los que se, la gente pasa muchas horas y luego hay, por ejemplo, todo un boom de juegos que tú juegas a ellos sin prestarles mucha atención. Esto en el mundo Twitch, en el mundo youtubers y tal, también hay. Sabes que, no sé, pues y hace entrevistas y está hablando con un futbolista y mientras están hablando están los dos jugando como a un juego. Claro, no puede ser un juego muy intenso, es un juego con poco de como música de fondo, ¿no? Uh, y vas hablando encima. Entonces eso, que, que, que ha emergido solo en internet, porque de golpe, pues lo, no sé, por, por alguna cosa en, en el mundo de Twitch eso, eso funcionaba, pues esas son señales que se llevan. Es decir, a lo mejor hay que hacer experiencias para que la gente socialice y charle con sus amigos mientras hace más cosas. Como hemos hecho todos, de jugar a las cartas mientras estás cotilleando o mientras estás tomando unas copas, estar unos haciendo rondas al Mario Kart.
0: Bueno, Kiko, no, no sé si en los videojuegos habrá esta opción, pero yo, como en los debates políticos, que, que a veces parecen un videojuego, te voy a dejar un minuto final de, para hacer un alegato eh, a favor de, de los videojuegos. ¿Por, ¿Por qué crees tú que tenemos que hablar más de videojuegos?
1: Mira, si quieres, te puedo reciclar mi, mi último párrafo de este, de este artículo sobre, sobre el tema que escribí hace poco, ¿no? que es mi último argumento, digamos, más allá de los que hemos comentado ya. Decía, entretener es un arte valioso. Esto vale en periodismo, contar una historia interesante o mostrar lo cotidiano de otra manera y vale, desde luego, para crear libros, series o videojuegos. Es un mérito que no siempre reconocemos. No es un oficio bonito hacer que alguien pase un buen rato, reunirlo con amigos o matarle el aburrimiento del metro. Como dijo alguien que cito a menudo, a la vida se viene a pasar el rato. Bueno, ¿y quién es ese que decía eso? Es alguien que cito a menudo, pero pues no puedo saber, no sé quién es. Si alguien lo sabe, por
0: favor, que me ponga un correo. Muchas gracias, Kiko. Hasta otro día. Gracias, Íñigo. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La dirección es de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.